0: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. À quoi ressemblera le monde de demain Où va-t-on Question millénaire que nombre de philosophes n'ont jamais cessé de se poser. Notre société mondialisée qui ressemble de plus en plus à la Babylone de l'Apocalypse, également nommée la grande prostituée, nous fait nous demander vers quoi tout ce qui se passe aujourd'hui va nous mener. Autant d'interrogations qui se superposent. Dans un monde complexe, contradictoire, dont on explore et l'on comprend sans cesse les limites. De ces aspects de la noirceur, du cynisme, du monde en général, comment alors faire émerger la lumière Comment trouver l'équilibre et s'abandonner à la lumière et à la joie Mon invité du jour, philosophe, thérapeute, romancier, a toujours eu à cœur de voir les choses en face, dans leur entièreté, pour faire surgir le nouveau, avec un N majuscule, en une forme d'espérance. C'est ce qu'il a fait dans son nouveau livre « Dernière nouvelle de Babylone ». Bonjour, bienvenue Denis Marquet. Bonjour. Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. C'est vrai que je le disais hors antenne, ce nouveau livre m'a un peu cueilli à froid sur le coup. Et euh, on, va, on va bien sûr expliquer pourquoi. Alors avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles rapidement de la philosophie du Christ, euh, dont on a parlé euh, dans deux podcasts, dans tes deux derniers livres, et je t'avais reçu à ce sujet euh, évidemment dans Métamorphose, euh, parce qu'on va reparler un peu de tout ça après, ça permettra de faire une toute petite introduction pour celles et ceux qui n'ont pas forcément lu ces précédents livres ou écouté euh, nos podcasts.
1: Alors la philosophie du Christ, c'est le surtitre de deux livres, Oser, désirer tout et aimer à l'infini, qui oui. sont parus chez Flammarion, Au début, je voulais faire un seul livre Et puis finalement, il y avait trop de matière Donc j'ai fait deux tomes Et... euh... En fait, ça repose sur l'idée que euh, derrière les enseignements pratiques du Christ, il y a toute une vision de l'être humain, et une vision qui est philosophique, parce qu'elle est cohérente, même si elle est implicite. Donc il y a une philosophie implicite du Christ, et j'ai voulu l'expliciter, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme pour pour qu'on comprenne véritablement les enseignements euh, du Christ. Et et ça permet d'éclairer aussi, de manière très pratique, ces enseignements. Euh, Et la réponse... euh, si on voulait résumer vraiment ce que c'est que la philosophie du Christ, l'être humain n'est pas un individu délié, séparé à la fois de, de ses frères et sœurs en humanité et puis de, de, de sa source de vie. Euh, en réalité, il est, il est absolument relié, il est absolument dans l'unité, une unité relationnelle avec tous les êtres humains, et il est dans une unité qui est également relationnelle avec sa source, et euh, de ce fait, il s'agit de retrouver cette unité perdue. Hmm. Et pour retrouver cette unité perdue, le paradoxe, c'est qu'il ne s'agit pas de fuir les lieux où la séparation se manifeste, il ne s'agit pas de remonter euh, au-delà de cette incarnation où nous semblons être séparés les uns des autres, hmm. il s'agit au contraire d'y descendre aussi profondément que possible, affronter les dimensions qui semblent les plus sombres, de les affronter au sens d'accepter d'y descendre et de les regarder en face et de, de, de cette manière eh bien, se produit ce qu'on appelle l'incarnation du verbe et Jésus était le verbe incarné, c'est-à-dire qu'en lui cet accomplissement s'est produit et il est le premier d'entre nous tous. Mm. Mais on est appelé à suivre ses traces, c'est-à-dire à laisser descendre notre conscience dans nos plus grandes profondeurs, là où ça semble sombre, là où on a paradoxalement l'impression de, de s'éloigner du divin. Et euh, avec la confiance, et c'est ce qu'on appelle la foi, que le divin nous suit, mais à distance respectueuse. Mm. Et que l- notre conscience fraye un chemin dans, dans les ténèbres à la lumière.
0: Pour une personne qui nous écoute, là, et qui est pas forcément attachée ni à la figure du Christ, ni, ni de Jésus, enfin, c'est la même chose, mais, mais qui aura envie pour autant de nous écouter, en fait, ce podcast, euh, quelles que soient ses croyances.
1: On n'a pas besoin de, de faire de, de Jésus, du Christ, une figure d'adoration, euh, une figure religieuse. Euh, simplement, on peut écouter euh, sa philosophie implicite, euh, que j'essaye d'expliciter, comme, mmh. comme on écoute n'importe quel philosophe ou n'importe quel sage qui nous montre une voie. Comme un enseignant. Comme un enseignant. Et la, la voix qu'il nous montre est une voix extrêmement pratique, et on peut l'écouter au même titre qu'on écouterait n'importe quelle voix, sans aucune dimension de dévotion, sans aucune dimension de croyance religieuse à son égard.
0: Oui. Alors justement, pourquoi, et tu viens un peu le dire à l'instant, dans ce livre, parler de nos impasses contemporaines Je le disais en introduction, ton dernier livre, qui s'appelle « Dernières nouvelles de Babylone », qui est publié chez Aluna Édition, qui est sous forme de nouvelles quelle était ton intention un peu avec cette, euh, ce recueil
1: Babylone, c'est, c'est une allusion à l'apocalypse. Hein. C'est la grande prostituée de l'apocalypse, mmh. effectivement. Et euh, c'est la civilisation la, de, du dernier homme, en quelque sorte, avant euh, un grand renversement euh, qui reste mystérieux, hein, parce qu'il est, il est manifesté mmh. en langage symbolique. Mais ce grand renversement correspond à la fois à la révélation de tout ce qui est caché et de tout ce qui est inaccompli, donc la révélation des ombres. C'est pour ça qu'il y a une dimension qui peut être inquiétante dans la notion d'apocalypse. Mais apocalypse signifiant révélation, c'est aussi la levée du voile et la manifestation de, de la réalité spirituelle, de la réalité divine, c'est-à-dire la manifestation au fond de ce que nous désirons tous dans le cœur de notre être. Mmh. Et euh, Babylone, c'est, c'est la, la civilisation qui dévoile l'inaccompli, mais euh, elle-même ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'elle elle la dévoile de manière totalement inconsciente. Or, la description que donne Jean dans son Apocalypse de cette civilisation, Babylone, ressemble de plus en plus à notre civilisation. À mesure que notre civilisation évolue, on se rapproche de façon troublante de la description que donne Jean de cette civilisation. Et j'ai voulu montrer les impasses de cette civilisation, non pas tant d'un point de vue collectif que de, qu'en montrant en quoi ces impasses extérieures, collectives, la marche du monde qui, qui, qui semble aller euh, nous mener vers un mur... Euh, et on
0: va y revenir, évidemment. Hein, ouais.
1: Bien sûr. Est ancrée, en réalité, dans une dimension personnelle. C'est-à-dire, ça se fabrique à l'intérieur de nous. Voilà mmh. ce que j'ai eu envie de montrer. Et donc, j'ai mis en scène un certain nombre de personnages en qui se fabrique Babylone, sans qu'ils puissent euh, s'en rendre compte, parce qu'ils sont pris dans des impasses, et, et ces impasses sont, euh, sont tout, toutes des fermetures. C'est des personnages qui sont, enfin dans, dans la première partie en tout cas les deux tiers du livre c'est une galerie de personnages qui sont enfermés au sens où ils sont fermés à autrui à la dimension de, d'altérité de mmh. mystère d'autrui donc ils sont incapables d'aimer et ils sont fermés aussi à la source intérieure ils sont fermés à, à, à la dimension qu'on peut appeler oui. la grâce c'est-à-dire à, à cette, à cette à ce plus-que-nous à l'intérieur de nous, qui est toujours disponible, pour autant qu'on, qu'on s'y ouvre. Mmh.
0: Et en même temps, euh, beaucoup de civilisations ont dû imaginer qu'ils n'étaient pas loin de l'apocalypse. C'est vrai, quand on pense au, à la décadence des Romains, ou dans l'histoire, etc. Alors là, on sait qu'avec le, le changement climatique, on s'y rapproche vraiment à grands pas. Mais euh, peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale, certainement, si on parlait avec nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents, ils avaient aussi peut-être cette impression.
1: Oui, tout à fait. Euh... Quand on demande à, à Jésus euh, et ses temps, euh, quand est-ce qu'ils arriveront euh, Il dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure, seul le Père les connaît. Mmh. Donc, il y a eu de nombreuses spéculations depuis euh, la venue, euh, le passage sur cette terre de Jésus, sur les temps, et ces spéculations sont inutiles. Et ça, ouais. c'est le Christ qui nous le dit lui-même. Euh, à partir de là, on peut aussi penser, d'une manière plus générale, qu'à partir du moment où Jésus se retire du monde le jour de l'Ascension, euh, l'Apocalypse commence mais l'Apocalypse comme, euh, un, non pas la fin des temps, mais plutôt les temps de la fin. Mmh. Et euh, du coup, euh, on s'en rapproche, on se rapproche d'un, peut-être d'un, d'une révélation, hein, et euh, cette révélation à laquelle on aspire, c'est-à-dire la révélation de l'amour, la révélation de notre unité, la révélation que, que toutes les souffrances de l'humanité étaient fondées sur une illusion. Mmh. On s'approche peut-être de cette révélation, moi je crois qu'on s'en, qu'on s'en approche, mais euh, quand est-ce qu'elle, qu'elle arrivera euh, Elle arrivera collectivement à partir du moment où elle se sera réalisée à l'intérieur de nous. Et la voie du Christ consiste simplement à la réaliser, euh, à, à créer les conditions pour qu'elle se réalise à l'intérieur de, de la personne.
0: Mmh. Et ça revient toujours à cette question de, de notre dualité humaine qui fait que l'expérience humaine est est riche aussi euh, de, de notre ombre et de notre lumière et donc de cette expérience duel
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à nier l'ombre au profit de la lumière, eh bien on est en train de créer de l'ombre, c'est-à-dire on maintient l'ombre dans l'ombre et on la sépare de la lumière. Euh, la, la, le véritable travail de la lumière, c'est quand la, notre conscience s'ouvre à toute la dimension sombre qu'on peut porter en soi et notre vie nous y invite simplement, mmh. notre système de défense, souvent notre ego, il a tendance à nous faire croire que euh, les, les problèmes qui nous arrivent les problèmes relationnels, les, les difficultés les épreuves qui nous arrivent sont, euh, sont à cause des autres et on, on crée des figures de, d'êtres mauvais sur lesquels on, on projette tout le, tout, tout le mal du monde mmh. et, Pour être euh, soi
0: la bonne personne Pour être exemple. soi la
1: bonne personne, c'est-à-dire que ce besoin de, de se sentir ou de se croire quelqu'un de bon, c'est, c'est, c'est un, un des plus grands obstacles grand obstacle à la, à, à, à la réalisation de cette voie du Christ. Euh, à un moment, Jésus, euh, on l'appelle bon maître et mmh. il répond sèchement, pourquoi m'appelles-tu bon Un seul est bon. Mmh. Et si Jésus ne euh, souhaitait pas qu'on l'appelle bon, euh, a bah, fortiori, bon, bah, c'est pas la peine d'essayer d'être une bonne personne euh, soi-même.
0: C'est ça. <rire> ça veut dire que l'amour contient l'ombre
1: L'amour contient l'ombre, absolument. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer quelqu'un qu'en englobant dans son amour sa part d'ombre. Ça, c'est très clair. Et on ne peut s'aimer soi-même qu'en englobant dans son dans son amour euh, sa propre part d'ombre. Si on rejette l'ombre, on idéalise l'autre, mais on, en l'idéalisant, on le nie, on crée une image de lui qui n'est pas lui. Si on s'idéalise soi-même, en, en prétendant être quelqu'un de bien et en projetant sur les autres le, la dimension du mal, eh bien... Euh, on, on ne s'aime pas réellement soi-même, parce qu'on n'aime qu'une image idéalisée de soi. Et s'aimer soi-même, c'est, c'est, c'est s'accueillir dans le ressenti, dans les ressentis quels qu'ils soient, les ressentis les plus agréables ou les plus désagréables. C'est s'accueillir aussi dans les moments où, euh, pardonne-moi l'expression, mais on merdoie, hein, mmh. parce que ça nous arrive extrêmement souvent. Euh, c'est, ça nous arrive extrêmement souvent parce que quand notre dé- conscience descend un peu plus profondément, un palier plus profond dans les ombres, à ce moment-là, on se retrouve face à des choses qui sont plus fortes que nous. Elles ne sont pas plus fortes que ce plus que nous à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler la grâce, que, euh, le divin à l'intérieur de nous, mais elles sont plus fortes que nous. Et du coup, quand on les rencontre de, de prime abord, euh, bah on a des réactions qui souvent euh, créent, des, créent des dégâts euh, mmh. qu'on, qu'on peut très bien réparer à condition d'en, d'en prendre conscience.
0: Oui, c'est ça, c'est le fameux ce qui résiste persiste. Quoi. Mais oui. C'est-à-dire que plus on va fuir cette ombre ou essayer de la nier ou ne pas la voir, plus finalement ça va nous sauter au nez de, de, de ne pas voir ça
1: Bien sûr, on la renforce en la niant puisqu'on la maintient dans l'ombre. Donc on crée plus d'ombre
0: hmm. encore. C'est vrai que quand on parle de soi ou de l'autre proche, on comprend bien. Quand on voit parfois, même si c'est difficile, quand on voit entre guillemets, ce qu'on appelle justement le mal extérieur à soi, hein, qu'on pourrait voir extérieur à soi dans le monde. Euh, on pense évidemment à des grandes figures en ce moment dans le monde, en disant, bah, c'est peut-être le mal incarné, etc. Comment englober ça dans l'amour
1: Ah ben bah, ça, c'est impossible de l'englober dans l'amour, parce que euh, tout de suite, on, on a une représentation de l'ombre comme n'étant pas à l'intérieur de soi, mais projetée sur l'autre. Mmh. Euh, en réalité... Euh, de
0: l'oppresseur, c'est... tu vois.
1: De l'agresseur.
0: Qu'on ne oui. voit pas en soi, mais qu'on voit toujours en l'autre.
1: En, en matière euh, de géopolitique, par mmh. exemple, euh, toute, euh, et ça donne un bon exemple de ce que c'est la vie en général, euh, tout agresseur est en même temps un agressé. Et ça, c'est toujours le cas, en fait. Euh, c'est-à-dire que à, à tort ou à raison, hein, et parfois c'est, c'est à tort, mais euh, tout, toute personne qui agresse a l'impression de se défendre. Moi, je l'ai, je l'ai vu, et j'en parle dans Aimé à l'infini, je l'ai vu quand j'ai euh, parcouru un petit peu à mon corps défendant, mais c'était mon devoir du de philosophe, ouais. euh, Mein Kampf, ouais. euh, le, le livre de, d'Hitler, euh, à longueur de page, il dit qu'il ne fait que se défendre. Son, 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 l'agression qu'il qui subit est, est pour une part réelle, parce qu'il y a effectivement des conditions géopolitiques, le traité de Versailles qui, qui a amené l'Allemagne euh, ouais. très très bas, euh, et puis pour une très large part complètement imaginaire, c'est, c'est un délire. Mais ce qui est important, c'est que euh, dans le monde, tout le monde se défend. C'est-à-dire que tout agresseur est quelqu'un qui se défend. Mon système de défense agresse l'autre, le système de défense de l'autre m'agresse. Et du coup, euh, si on ne comprend pas ça, eh bien, on, on ne peut pas commencer le travail qui consiste d'abord à regarder son propre système de défense pour le lâcher.
0: Oui. Bien sûr.
1: Et du coup, dès qu'on projette sur l'autre le mal, l'agresseur, on ne voit pas que euh, dans dans la tête de l'autre, il ne fait que se défendre. Mmh. Quand, quand Vladimir Poutine dit qu'il défend les populations russes du Donbass qui se font agresser, c'est, c'est vrai qu'historiquement, depuis 2014, il y a eu des, des, des milliers de morts dans le Donbass, euh, de, parmi les populations russes. Après, est-ce qu'il est légitime à vouloir les défendre C'est une autre question, je trancherai pas là-dessus. Est-ce que l'invasion était nécessaire euh, j'en sais rien du tout. Euh, probablement pas. Et à titre personnel, je, ça, me, ça m'inspire une tristesse infinie mmh. de voir l'armée russe qui rentre dans, en Ukraine et qui, euh, et qui crée euh, énormément de souffrances humaine. Mmh. Mais euh, la, la question, c'est... Euh, tout le monde a l'impression de se défendre et... Euh, et d'une certaine manière, quand on regarde les choses avec un peu de recul, c'est ça le point d'entrée pour, pour dépasser la misère humaine. Mmh. C'est-à-dire, c'est soi-même faire comme le prescrit le Christ si on te frappe sur la joue droite dans l'autre joue. C'est-à-dire, euh, c'est un symbole, évidemment. Oui. C'est le symbole qui, de lâcher son système de défense. Et quand on lâche son système de défense, euh, on peut vivre comme le Christ avant sa passion, et le Christ avant sa passion, avant qu'il décide qu'on peut lui faire du mal, mmh. c'est un être invulnérable à plusieurs mmh. reprises, on tente de le saisir, de l'arrêter, de le lyncher même, et c'est absolument impossible. C'est-à-dire que le paradoxe du Christ, c'est que la non-défense crée un rayonnement, le rayonnement du, de ce qu'on peut appeler le divin à l'intérieur de soi, mmh. de ce plus que nous à l'intérieur de nous, qui nous rend euh, de facto euh, invulnérables. Donc la, la non-défense n'est pas euh, le fait de, se, de devenir un agneau qu'on, qu'on va et, massacrer. Et
0: massacrer. Mmh. Mmh qu'on retrouve avec, dans l'exemple aussi de, de Saint-François d'Assise, hein, qui se livre comme ça à, à, des, à des bourreaux, et qui en fait sont tellement surpris que finalement ils ne lui font rien.
1: Oui, tout à fait. Et qui le renvoient. Et avec le loup de Gubbio aussi, ouais, c'est pareil. C'est, c'est une ça. bête sauvage, mmh. et cette bête sauvage est incapable de lui faire du mal. Avec lui, elle, elle n'est plus une bête sauvage. Elle n'active plus son
0: système de dé- On reviendra quand même sur le système de défense. Alors, évidemment, on ne va pas défricher euh, toutes tes nouvelles et les prendre une par une. Hein. Ça, ça, ce serait euh, trop long, et puis on ne veut pas dévoiler ou spoiler le, le livre comme on dit maintenant. Euh, mais la première quand même, parce que je parlais d'être, d'avoir été cueillie à froid sur cette idée d'être pleinement soi, et qu'en plus, qui un terme euh, particulièrement... Euh, usité dans le développement personnel, il faut être pleinement soi, il faut être authentique, etc. Et là, il se joue quelque chose dans cette première nouvelle, je ne sais pas si tu as envie de nous la raconter, en tout cas euh, la fin, euh, sur euh, l'utilité ou le, le, la justesse de l'acte fécond, euh, fécond, infécond, fertile, infertile. Il y a vraiment cette idée de « quand je suis pleinement moi, suis-je finalement euh, l'agneau ou le loup ?» Qu'est-ce qu'être pleinement soi s'il n'y a pas de transcendance C'est quand même ça la question que tu poses dans cette première nouvelle. Est-ce qu'on peut un peu la raconter quand même, un peu en trame de fond
1: Oui, alors le, en fait, ce, ce recueil est composé de, de très courtes nouvelles et puis de nouvelles plus longues. Donc là, tu parles de la, la, la première nouvelle longue, oui. euh, une bonne action. Et euh, Une Bonne Action répond à la dernière nouvelle longue qui s'appelle Une Rose. J'ai lu mmh. justement le même article pour, pour indiquer que, qu'elle se répondait. Et la, la première nouvelle parle d'un acte qui se fait avec les meilleures intentions du monde, euh, c'est sauver la vie de quelqu'un, et qui en fait se révèle totalement stérile et même absolument nuisible. Mmh. C'est-à-dire les fruits ne sont pas bons. Et la, la dernière nouvelle montre un acte qui, euh, qui se fait, euh, c'est, c'est l'acte d'un, d'un enfant, et c'est pas, c'est pas du tout un hasard, mmh. et qui est d'une, d'une fécondité extraordinaire, parfaite. Et en fait, j'ai vu. Et voulu... gratuite, des et gra... nuées de, de voilà. recherche,
0: voilà, de quête. Ouais.
1: Voilà. Mais c'est ça. La, la, la question, c'est celle des intentions. Ouais. C'est-à-dire, tu, tu évoques la question d'être soi-même, le, le personnage de la première nouvelle, une bonne action. Il veut être lui-même, mais être lui-même pour lui, c'est correspondre à une idée de lui-même. Mm. Et c'est quelqu'un qui, qui n'est capable que de citer un maître spirituel mm. euh, qui, qui, pour lequel il a la plus grande dévotion. Et, et ses pensées ne sont que des citations. C'est ça, ça me rappelle d'ailleurs une, ce que j'avais lu sous la plume d'Arnaud Desjardins, qui disait qu'un jour, euh, Swami Prajnanpal lui avait dit euh, « your, your thoughts are quotations », vos pensées sont des citations. Oui. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vient vraiment de, de la vérité profonde de ton être. Et, euh, et en fait, les, les paroles d'un maître peuvent devenir simplement des citations mécaniques. Hmm. Et à partir de là, on peut en concevoir une, une conception de l'action, mais l'action ne venant pas de la vérité de mon être, elle ne peut pas être féconde. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans la nouvelle. Alors, toutes mes nouvelles sont bâties sur un schéma qui qui ressemble un petit peu aux nouvelles d'Edgar Poe, c'est-à-dire elles sont elles sont fondées sur une une chute finale qui, si tout va bien, est, est absolument surprenante, mais ah oui, mais ça, ça c'est avère, qu'on puisse dire, <rire> mais ça, mais ça aussi complètement nécessaire ouais, quand ouais, on ouais. relit la nouvelle, quand mmh. on repense à la nouvelle. Et euh, du coup, j'ai pas envie de de, de spoiler comme tu le ouais, disais, ouais, ouais. mais euh, en fait, les, la première action, une bonne action avec le mot « bon » dedans, ouais. on en parlait tout à l'heure. Hein.
0: Ou ce qu'on croit est une bonne action. Ben
1: voilà, C'est-à-dire, l'intention d'être bon, hum. euh, c'est, c'est une intention stérile. Ouais. Parce que c'est une intention narcissique. En fait, tout ce que fait ce, ce personnage, il ne le fait que pour lui. C'est ça la clé. Oui. Il ne fait qu'en pensant à l'image qu'il a de lui-même et à ce qu'il pourra et à, et, à, et à comment il pourra bénéficier de cette action.
0: Et en même temps, c'est vrai que quand on est dans un geste héroïque, parfois on ne réfléchit pas. C'est-à-dire que c'est presque la survie du sauveur en soi qui va... Ça reste narcissique, mais c'est un élan comme ça. On voit bien, ce personnage, il va sauver l'autre, mais dans un élan peut-être aussi.
1: Bah, ce que je décris, c'est que c'est un élan qui ne se passe pas sans réflexion. Il ouais. pense beaucoup. Oui,
0: c'est vrai, il pense beaucoup. Il C'est vrai que dans son cas. Je pense
1: énormément. Voilà,
0: je repense à cet homme dans Paris, euh, il y a deux ans, qui va sauver un petit garçon au cinquième étage. Voilà, il y a des actes aussi héroïques. euh...
1: Bien sûr. Mais là, on est dans l'ordre de l'acte spontané, c'est-à-dire justement de l'acte qui se fait sans la médiation de la pensée. L'acte spontané, il peut être totalement pulsionnel. Oui où il peut être totalement inspiré. Et euh, c'est pour ça que, euh, dans la voix du Christ, il y a une invitation à la spontanéité, à oser la spontanéité. Mais effectivement, quand j'ose la spontanéité, je me mets en contact avec la dimension des entrailles, parce que l'acte spontané, il vient directement des entrailles, mmh. il vient de la dimension viscérale. Et il, il peut venir d'une dimension euh, viscérale reliée, euh, connectée euh, au divin intérieur, ou euh, à une pure dimension pulsionnelle. Oui. Mais l'acte héroïque, l'acte qui sauve vraiment est l'acte fécond, comme celui que tu évoques par exemple, ouais. c'est un acte spontané euh, qui est complètement inspiré. Et évidemment, si cet homme a fait ça, c'est que ça a été préparé. C'est-à-dire que euh, si, s'il avait cédé à la peur, ce qu'il a fait était très dangereux pour lui. Euh, il, a, il a grimpé sur un sur un mmh. immeuble. Euh, s'il avait cédé à, à, à la peur, par exemple, il n'aurait pas fait cet acte. Probablement que toute sa vie a été une préparation de cet acte. C'est-à-dire oui. que y a eu des tas de micro choix au quotidien où, plutôt que de céder à la peur, il a fait des, il a pris des décisions courageuses, etc., etc. Même dans les petites choses du quotidien. Et puis un jour. Il euh, y a des circonstances, effectivement, parfois historiques, parfois simplement un événement comme celui que, que tu mentionnes, où euh, on peut devenir soit un héros, soit un lâche. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas le moment où on le devient, c'est, c'est, c'est toute notre vie précédemment qui l'a, qui l'a préparé. Oui,
0: et on ne le sait pas soi-même.
1: Et soi-même, on ne le sait pas. Alors, on ne peut absolument pas dire comment on, comment on réagirait dans, dans telle ou telle circonstance, où, ne, où on peut mettre notre vie en jeu, c'est sûr.
0: Mmh. Et puis ça pose euh, voilà, cette question de la pleine authenticité, on entend il faut être soi, authentique, y compris euh, comme si on devait euh, justement sortir nos ombres sur la table et aller vers nos ombres pour être authentique. Et c'est là où il y a cette confusion souvent, parce que dans ton personnage, sa pleine authenticité, enfin le deuxième, à la fin, le, le conduit à un acte terrifiant, et parce qu'il se dit ah bah, je, suis pleinement, je suis pleinement moi-même puisque je réponds à ma pulsion, en fait il se trompe complètement de ce, oui. de ce, qu'est, ce qu'est être pleinement soi à ce moment-là.
1: Absolument. C'est-à-dire que euh, être soi-même, euh, c'est très bien, hein, c'est, un, c'est le mot d'ordre de beaucoup de mouvements de développement personnel, mais euh, tant qu'on n'a pas répondu à la question mais qui, soi-même, qui parle. Là-bas, on n'avance pas. C'est-à-dire mmh. être soi, mais qui Qui, parce qu'on est multiple oui il y a des gens qui confondent être soi-même avec être identifié à la dimension pulsionnelle la dimension pulsionnelle mais qui est
0: aussi soi, une
1: partie de soi c'est pas soi euh, au sens euh, Euh, c'est pas la vérité de qui on est Hmm. voilà c'est pas la vérité de qui on est parce que la la pulsion elle est la même pour tout le monde la pulsion c'est juste euh, le fait que je cherche le soulagement de l'attention, le soulagement de la la souffrance je refuse la souffrance et je cherche le soulagement par des comportements par par des actions etc Euh, pulsion et système de défense c'est très proche et tout ça compose l'ego donc, euh, avant de, de, de prétendre être soi-même, il faut d'abord euh, remarquer que euh, être soi-même, ce n'est pas être l'ego. C'est-à-dire, euh, en réalité, je ne suis pas moi, c'est ça <rire> la grande, le grand paradoxe profond. Et donc, euh, si être soi-même, c'est, c'est euh, obéir à sa dimension pulsionnelle, euh, bah, tout, tout le monde en étant lui-même en ce sens sera le même. Hmm. Alors que être soi-même en vérité, c'est, c'est vivre l'être unique qu'on est. Et à ce moment-là, plus je suis l'être unique que je suis, et moins je ressemble aux autres. Et plus je m'émerveille que l'autre soit lui-même, parce que l'autre lui-même ne ressemble à personne. Mmh. Et, et, et en ça, on touche le, l'universalité humaine, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit « mais je suis comme tout le monde », c'est-à-dire unique. Et, et, et on touche l'universalité, nous sommes tous des êtres uniques et, en, en, et ce n'est qu'en étant uniques qu'on touche la, la vérité profonde de notre unité.
0: C'est ça. Comment aller à la rencontre véritablement de ces pulsions qui font partie intrinsèque de nous et nos névroses et puis composer ou danser, je dirais, presque même parfois avec elles Parce que certaines, on les aime bien finalement, parce qu'elles sont aussi une forme de moteur.
1: Oui, mais c'est un moteur qui n'aboutit pas à l'acte fécond. Hmm. En fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la pulsion et le désir. Le le, le vrai désir, c'est toujours l'appel de l'être, l'appel de ma vérité. Et un véritable désir, c'est quand on dit euh, tes désirs sont des ordres, oui, le vrai désir, c'est un ordre et il s'agit de lui obéir. C'est-à-dire, c'est un appel, c'est un appel impérieux. Euh, Mais le le vrai désir, c'est chez l'enfant, il apparaît à l'état pur. Le le désir de jouer, le désir de de s'expérimenter soi-même dans dans la rencontre du nouveau, Euh, le, le désir de créer... Ça, ça c'est, c'est, la, c'est toujours la vie qui va vers toujours plus d'intensité en mmh. se découvrant elle-même de manière renouvelée. Ça, c'est la vérité du désir et ça, c'est, c'est l'essentiel de l'être humain. Mais on confond souvent ça avec la pulsion et la pulsion, c'est euh, je fais quelque chose parce que ça va m'apporter un soulagement. Ça va soulager des peurs, ça va soulager des souffrances, ça va me préserver euh, par rapport à des blessures que je peux porter en moi et qui peuvent être inconscientes. Et tout ça, c'est, c'est cette dimension qui nous coupe de nous-mêmes et qui nous coupe de notre vrai désir. C'est d'ailleurs pour ça... Mmh. Que que dans dans l'éducation des enfants, il est essentiel de nourrir le désir au maximum et d'obéir au désir des enfants, mais de limiter la dimension pulsionnelle de façon juste et en fonction de l'âge de de l'enfant, bien sûr, et de façon douce, mais de façon ferme.
0: Hmm. C'est très difficile, je trouve, adulte, euh, alors je parle peut-être pour moi, on parle toujours en son nom, mais de démêler le vrai du faux entre la pulsion et le désir, parce que, qu'est-ce qu'un désir véritable euh, Est-ce qu'il n'est pas toujours empreint de quelque chose, d'une soif, de quelque chose, d'un manquement, d'une blessure, d'une compensation que je n'ai pas encore vue, qui est sous-entendue, qui est sous-jacente, tu vois, ça, ça va loin, quand même.
1: Bien sûr, les choses apparaissent mélangées hein, oui. quand on est à l'âge adulte. Il y, y a une... Dans un vrai désir, il y a une part de pulsion qui va venir se greffer. J'ai, j'ai le désir de, d'écrire un roman, c'est un vrai désir, c'est un appel. Et puis, euh, il y a la, la pulsion qui va arriver sous la forme de pensée à ce roman-là, il va peut-être euh, devenir un best-seller, il va peut-être me rapporter euh, la, la reconnaissance que, qui m'a toujours manqué, etc. etc. Mmh. Et là, c'est la pulsion qui vient et qui récupère. Le, le vrai désir. Et, et qui peut, euh, éventuellement, se greffer tellement dessus et finir par, par l'étouffer, par le détourner de sa, de sa pureté. Mais euh, si on arrive à faire la part entre les deux, euh, si on arrive à, à voir la, la, la dimension pulsionnelle qui vient récupérer le vrai désir et à, à préserver le vrai désir, alors... Euh, il n'y a pas de problème. Et on peut être en paix avec la dimension pulsionnelle. La dimension pulsionnelle se manifeste souvent par le, les pensées du mental mécanique. Mmh. On peut euh, écouter les pensées du p- mental mécanique un petit peu comme on écouterait un important qui, qui est tout le temps à côté de nous et qui nous suis plein de plein de trucs à l'oreille. On lui dit, bon, on ne peut pas empêcher qu'il soit là, on ne peut pas l'empêcher de parler, mais on peut ne, ne plus l'écouter et ne plus attacher d'importance à ce qu'il nous dit.
0: Oui, on le voit et puis euh, il passe. Voilà. Oui, c'est ça. Alors évidemment, dans ces nouvelles, tu évoques le transhumanisme, euh, vouloir atteindre l'immortalité euh, promise par le Christ avec des moyens technoscientifiques. Pourquoi, et tu le dis comme ça, est-ce pour toi une belle tentative antéchristique Ça fait presque peur, d'ailleurs, quand on entend ça, <rire> il y a un petit frisson en moi. Et puis qui me remet aussi dans cette forme de, de dualité du mal et du bien dont on vient de, de parler à l'instant. Euh, éclaire-nous tout ça.
1: En réalité, nous sommes immortels. Euh, mais euh, dans mmh. notre incarnation, ça n'est pas encore manifesté. Alors ça, ça peut se manifester dans des expériences où justement nous sortons de l'incarnation pour un temps. Il y a des, des expériences extatiques euh, qu'on peut vivre en méditation, ou qui peuvent tout simplement nous surprendre, où, où, nous, où nous nous coïncidons avec notre, euh, la nature immortelle de notre aide, de notre conscience, et mmh. où, où notre immortalité est très claire. Ça arrive, euh, ça arrive à certaines personnes. Euh, mais euh, ce qui est intéressant dans la voie du Christ, c'est que euh, l'idée, c'est que notre immortalité soit pleinement manifestée dans, dans cette dimension corporelle, comme le, le corps ressuscité du Christ, ou comme le corps de Marie qui a été reçu avec son âme dans, la, dans l'union avec Dieu. C'est-à-dire que, euh, en réalité, nous sommes engendrés par Dieu éternellement et nous sommes absolument immortels. Donc, le, la dimension christique, c'est, c'est que notre corps finisse par manifester cette dimension immortelle. Euh, la dimension antichristique, c'est, c'est vouloir réaliser ses, ses finalités, mais sans Dieu. Or, on ne peut les réaliser qu'en retrouvant notre unité perdue avec notre source divine.
0: Hmm. Ça paraît tellement simple quand tu l'expliques comme ça. Et en même temps, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est une, croy... une question aussi de croyance en Dieu, à la transcendance Ça part de là.
1: Oui, en fait, c'est, 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 c'est l'appel d'aujourd'hui. Mmh. Le transhumanisme correspond à l'appel d'aujourd'hui. Mais euh, l'appel, l'inspiration divine peut tomber dans des terres différente. Si l'inspiration divine tombe dans une terre, euh, un être humain qui a a une une ouverture spirituelle, ça ça va donner la voix du Christ. Si l'inspiration christique tombe dans une terre matérialiste et scientiste, ça va donner le, le transhumanisme. Mais c'est la même inspiration en réalité. Et c'est pour ça que c'est, c'est important aussi... Moi, moi je, je m'en moque dans ce livre hein, mmh. de, du transhumanisme. C'est, y a, y a, c'est, une nouvelle, c'est deux nouvelles qui parlent de ça, et de façon assez sarcastique. Oui, Mais, très euh... sarcastique. <rire> <rire> ben, il vaut mieux rire de ce dont oui, on pourrait ça. pleurer. Oui. Mais... Euh... Mais euh, en réalité, euh, je peux avoir aussi beaucoup d'amour pour ça, parce que mmh. l'inspiration est pure à la base. Et, et la terre dans laquelle elle, elle tombe, euh, la déforme. Bon, c'est ça qu'on peut... Euh, mais dans, dans l'idée de quelque chose d'antichristique, il y ne a, y a pas, faut, pas, faut pas projeter des, des choses effrayantes dessus. Mmh. C'est, c'est, dans, dans antichristique, il reste christique. Ça, ça reste christique, mais ça a été détourné par, euh, bah, par une, une fausse appréhension de la réalité.
0: Oui, puis toute cette blessure sous-jacente euh, qui, qui est là-dedans euh, est à aimer aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire que je, je vois ma propre peur de la mort quand je vois le transhumanisme. Et donc c'est un, un effet miroir qu'il est bon aussi de regarder parce qu'elle m'enseigne.
1: Bien sûr. D'autant plus qu'il y a un élan dans le transhumanisme. Il n'y a, a pas de tiédeur dans le transhumanisme. Il y a, il y a un élan, il y a, il, y a quelque chose, il y a quelque chose de très vivant, même si de mon point de vue, c'est, c'est, c'est faussé. Et c'est, et c'est... Il y a une erreur de visée. Erreur de visée, c'est, c'est le sens du mot péché, amartia. Ouais. Ou amartia en mmh. grec ou atat en hébreu. C'est les mots qu'on traduit par péché ils veulent dire Erreur de visée. Et euh, donc, il y a une erreur de visée, mais en même temps, il y, y a l'élan, il y, 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 y a la vie, il y a le désir du, de, 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 d'une vie infinie. Et ce désir-là, il est présent. Euh, dans l'Apocalypse de Jean, le Christ dit, je vomis les tièdes. La seule chose que... Le, le Christ accueille tout, mais la seule chose qu'il ne peut pas garder parce que ce n'est pas compatible avec son énergie, et c'est d'où le symbole de vomir, mmh. c'est la tiédeur. Il n'y a pas de tiédeur dans le transhumanisme, donc... Euh, donc, ça reste christique, même si c'est détourné. Il vaut mieux quelqu'un qui, qui, qui est dans le péché, c'est-à-dire dans l'erreur de viser, mais, mais de, de façon euh, avec beaucoup d'intensité, que quelqu'un qui est dans la tiédeur. Parce que là, il n'y a, y a, y a pas grand-chose à faire pour, pour, mmh. le, pour, le, pour le souffle divin, pour récupérer des gens comme ça, en tout cas euh, pour l'instant.
0: Et en même temps, si tout est expérience et, et, et à viser d'amour, tout est juste, y compris la tiédeur, si on va par là.
1: Bien sûr, bien sûr. De, de toute façon, on, on, on ignore le, ch- le chemin de nos âmes depuis, euh, oui. depuis la nuit des temps. Euh, les, les... Aujourd'hui, on constate des gens qui vivent certaines expériences, on aura tendance à les juger en disant qu'ils sont, qu'ils sont mauvais, etc. Euh, rien ne dit que nos âmes n'ont, 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 ne sont pas passées par là, euh, dans et le chemin fois. de mains mmh. et mains de foi, euh, sur ce plan ou sur d'autres. Mmh. Donc, euh, on n'est pas tous... Euh, euh, on n'est peut-être pas tous euh, ce, au même niveau de, de, de conscience. Oui, mais ce qui euh, n'est pas tellement
0: abordé dans les évangiles, d'ailleurs, tels qu'ils sont aujourd'hui.
1: Bah, ne jugez pas, si vous ne voulez pas être jugé, ça résume tout.
0: Oui, <rire> c'est ça. Oui, mais en même temps, c'est vrai que les, 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 l'incarnation, et les, ou les, les multiples, ou les multivers, mais je ne parle pas des métaverses, mais des multivers, n'est pas tellement abordé.
1: Non, mais il est quand même dit qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Oui. Et... Euh, en fait, c'est pas, c'est pas abordé, mais parce que c'était pas, c'était pas l'actualité. Le, le, l'idée de réincarnation, par exemple, euh, peut, oui, peut gêner le, une voix qui se concentre sur euh, l'incarnation du verbe. C'est-à-dire que euh, l'incarnation du verbe, c'est ici et maintenant et c'est une voix pour une époque qui est, qui est très particulière. C'est l'époque... De, de la fin d'un temps à tout le moins c'est-à-dire c'est une époque où on n'a plus le temps, c'est une époque d'urgence. Donc il s'agit vraiment de se concentrer sur l'ici et maintenant. Donc euh, méditer sur des réincarnations passées, ça, ça peut être considéré dans cette voie-là comme une perte de temps. Mmh. Méditer sur des ré- réincarnations à venir, c'est, 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 c'est se condamner à échouer ici maintenant dans ce processus d'incarnation du Verbe. Donc euh, c'est normal qu'il que en soit pas fait mention, ni dans un sens, ni dans un autre dans les évangiles.
0: Ouais. Alors Autre thème, hein, le règne de la finance de l'argent. Tu reprends cette phrase de Jésus euh, « On ne peut adorer Dieu et l'argent », pas dans les nouvelles, mais euh, dans, dans tes enseignements. Euh, comment est-ce qu'on peut voir l'argent aujourd'hui Je pense évidemment à Neil la Walsh, qui en parle comme une source d'énergie, par exemple, en disant bah, « C'est un peu comme les nouvelles technologies, c'est ni bon ni mauvais en soi
1: bah, ». De toute façon, la, la voix du Christ nous incite à sortir de la dualité du bien et du ouais, mal, ouais. donc euh, c'est, effectivement c'est ni bon ni mauvais. Euh... Tous les
0: thèmes peuvent être vus comme ça. Ouais. Voilà,
1: tout devrait être vu comme ça, c'est-à-dire euh, en dehors du bien et du mal, dans l'unité. Euh, l'argent ne fait pas exception, simplement euh, ce que dit Jésus, c'est on ne peut pas adorer Dieu et l'argent, ce qui veut dire qu'on peut faire de l'argent un dieu.
0: Que ça devienne notre maître.
1: Oui, et euh, et, et c'est important de comprendre en quoi l'argent peut être un Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est la source de vie. Il n'y a qu'une seule source de vie, et on peut l'appeler Dieu, et on la trouve à l'intérieur de soi, en retournant notre conscience vers l'intérieur. Euh, si on met la source de vie à l'extérieur de soi, alors on se détourne de la véritable source. Et du coup, là encore, c'est une erreur de visée. Euh, l'argent peut être une source de vie, tout simplement, bah, c'est une expérience commune. Si j'ai un compte en banque très bien garni, je peux me dire, et eh ben là, j'ai de quoi vivre pour tant d'années. Et à partir de là, j'ai, j'ai fait de l'argent une source de vie. Il y a une, une petite parabole que donne Jésus dans l'évangile, c'est quelqu'un qui a amassé énormément de, de blé à, suite à de très bonnes récoltes, il, a, il construit des greniers et puis il se dit, voilà, moi j'ai, j'ai de quoi vivre maintenant, euh, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent Et puis il se dit à lui-même, euh, profite de la vie, etc. Et il y a une voix qui, qui se fait entendre insensée, dès cette nuit ta vie t'est demandée. ce que tu as amassé, qui l'aura et en fait, c'est pour nous dire que l'argent n'est pas une source de vie. On en fait une source de vie, mais c'est pas une source de vie. Et, euh, et du coup, l'argent, c'est, c'est une chose neutre. C'est-à-dire qu'à la limite, la richesse, c'est de, c'est de ne jamais penser à l'argent. Il euh, y a des très riches qui pensent que, qu'à l'argent. Ils sont d'une extrême pauvreté. Et malheureusement, il y a des gens qui sont réellement pauvres et qui pensent à l'argent parce qu'ils en manquent.
0: Mmh, c'est ça intéressant euh, dans ces temps où effectivement euh, avec les réseaux sociaux etc l'argent est devenu quand même euh, un maître d'une certaine manière et aussi pour, pour la jeunesse alors il y a les deux hein, qui cohabitent chez les jeunes mais c'est intéressant de, de redonner cette, euh, cette justesse et, et puis euh, ça, ça nous ça m'amène à l'autre sujet qui est ce désir aussi de rayonnement, de rayonner on veut tous aujourd'hui rayonner dans le monde euh, avec sa propre créativité et, et rayonner, alors qui rayonne justement moi, qui quel est ce désir de rayonnement
1: Je crois qu'il faut distinguer rayonner et briller. Oui. Euh, un objet qui brille, euh, c'est un objet qui se fait voir en, en captant la lumière. Un, euh, quelque chose qui rayonne, c'est quelque chose qui est source de lumière et qui éclaire. Le soleil, on dit qu'il brille, mais c'est à tort, on devrait dire qu'il rayonne. D'ailleurs, mmh. on parle des rayons du soleil. Mmh. Euh, par contre, un objet, un objet métallique qui réfléchit la lumière, il brille. Et, et on le remarque parce qu'il brille. L'être humain a tendance à vouloir briller, et ça, c'est l'ego qui veut briller. L'ego veut être vu parce que l'ego ne tient que de reconnaissance. Si on enlève la reconnaissance à l'ego, on le prive de sa nourriture et il disparaît. Euh, donc l'ego veut sans cesse la reconnaissance, et euh, il la cherche... Mais aussi, il la fantasme. L'ego est tout le temps en train d'imaginer les regards posés sur soi, l'image que qu'on peut donner, etc. Euh, tant qu'on veut briller, on est dans l'ego. Or, l'ego est ce qui nous empêche de rayonner. Parce que qu'est-ce que c'est que rayonner C'est vivre cet être unique qu'on est, qui est l'être que l'on est sous le regard infiniment aimant de notre source divine, et euh, et, et qui est une manifestation possible du divin. C'est-à-dire que rayonner, c'est laisser le divin à l'intérieur de nous se manifester à travers l'être unique qu'on est. Hmm. Et ça implique évidemment beaucoup d'amour, beaucoup de créativité. Mais ce n'est pas la créativité de celui qui veut se faire voir par ses œuvres. Hmm. C'est la créativité de celui qui est mu par un appel intérieur de, 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 de manifester Dieu à travers l'être unique qu'il est, comme le, comme le vitrail manifeste la lumière à travers, à travers l'unicité de ses couleurs et de ses formes.
0: Et parfois, il y a les deux, comme tu disais tout à l'heure, qui peuvent cohabiter. Bien sûr. Parce qu'il Mais... y a la persona qui est toujours là pour, le... voilà, pour aussi être vivant. Enfin, qui est vivant, hein, qui vit et qui agit à travers nous.
1: Bien sûr. Et, no- et notre, notre personnage, notre personnalité conditionnée vient... Euh, créer des obstacles au rayonnement euh, et c'est et c'est la source de de, de beaucoup de des souffrances du créateur euh, qui 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 connaît des vides qui qui ne qui ne crée pas comme il aimerait etc mmh. etc c'est, c'est et, et, et vivre ces souffrances moi je les connais bien hein, c'est c'est, euh, c'est c'est une voie merveilleuse parce que euh, parce qu'on est incité à chaque fois à faire la part entre euh, le, le, l'élan vrai qui vient du fond de notre être cet élan qui, que les enfants, les tout-petits, connaissent très bien, parce qu'ils sont dans cette mmh. spontanéité. Tant qu'ils ne souffrent pas, ils sont dans cette pure spontanéité. Et puis, tout ce qui vient le récupérer, du point de vue de l'ego, euh, pour justement briller, se faire voir, être bien vu, euh, euh, être plein de succès, euh, être plein de, de, de valorisation extérieure, euh, qui, qui, qui viennent simplement compenser mmh. le fait que l'ego sent profondément qu'il n'existe pas en réalité. –
0: quand même, hein, quel est ce mystère qui fait qu'enfant, nous sommes comme ça, être rayonnants quand on n'a pas subi, effectivement, comme tu le disais, de souffrance ou autre, et puis qu'ensuite, on expérimente tout ça. l'ego la souffrance, euh, l'humanité, en fait. Quel mystère, malgré tout, ouais, au bout c'est du le, bout
1: c'est, c'est le mystère de la, la transmission du manque d'amour, en fait. Mmh. Si un être humain était accueilli par un amour infini, euh, il serait dans le pur rayonnement de, de son être. Il se trouve que nous n'avons pas été accueillis par un amour infini. Euh, il se trouve que nous ne sommes pas accueillis en fonction de, de, des besoins de notre être et ça se transmet. Parce que je n'ai pas été accueilli selon les besoins d'amour infini qui sont ceux de mon être, je, j'ai construit un, un système de défense qui m'empêche ensuite d'aimer moi-même et qui fait que je transmets ce manque d'amour. Euh, la voix du Christ est venue apporter une, une clé à ça en nous apprenant à aimer, c'est-à-dire à transformer, la, par l'acceptation de la souffrance du manque d'amour, à transformer le manque d'amour en, en capacité d'aimer.
0: C'est ça. Alors du coup, comment cheminer justement spirituellement euh, sans que ce soit récupéré par le par le mental égoïste, parce que le, le mental en soi, il est ni bon ni mauvais. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de, de. En ce moment, on voit aussi une dérive au niveau du développement personnel, hein, un peu de junk développement personnel, je dirais, qui part euh, aussi dans tous les sens. Ça a certainement du bon, mais aussi du mauvais. Il y a une espèce de chaos aussi là-dedans. Euh, voilà, comment naviguer de manière peut-être plus juste et, et avec joie et, et de suivre son désir vraiment infini, là encore
1: Revenez comme des petits-enfants, <rire> <rire> c'est, c'est l'injonction du Christ. Ouais. Euh, le, le développement personnel peut facilement être récupéré par l'ego, parce que l'ego a très envie de se développer. L'ego, se développer, c'est, c'est devenir toujours plus grand, c'est, c'est, c'est prendre toujours plus de place. Euh, dans, dans les séminaires que j'anime, euh, il arrive qu'on me demande, euh, est-ce que c'est du développement personnel qu'on fait, ou dans mes conférences, et je dis, euh, ce que je propose, c'est de l'amoindrissement personnel. C'est-à-dire la personnalité conditionnée doit diminuer, 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 pour laisser toujours plus de place à, à, l'enfant, euh, à l'enfant créateur, à l'enfant divin, euh, à l'être unique que l'on est.
0: Alors, quand on entend ça, ça peut aussi parfois faire peur de se dire « Ouh là là, ça fait un énorme travail à faire sur soi ». On a l'impression que certaines personnes, euh, finalement, ont fait ça assez naturellement, alors que d'autres ont besoin d'œuvrer, de par leur conditionnement, leurs croyances, Et puis, euh, pourrait nous emmener aussi dans une forme de de, de tristesse de dire « Bah dis donc, je vois tout, tout ce, toute cette noirceur à l'intérieur de mon chaudron et tout le travail qu'il y aurait à faire, et c'est, c'est lourd aussi hein, de soulever ce... » C'est une boîte de Pandore quand on ouvre aussi ce couvercle.
1: Oui, alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a aucun travail à, à réaliser. Mm. En réalité, on n'a pas à travailler puisqu'on est la matière travaillée. Simplement, on a la liberté de s'opposer au travail qui est fait sur nous euh, ou de l'accepter. Toute notre vie, tous les événements de notre vie peuvent être compris comme le, le travail de ce qu'on peut appeler la grâce, c'est-à-dire de, du divin intérieur euh, pour nous amener à nous ouvrir toujours plus à, mm. à, à lui. Et euh, après, est-ce qu'on accepte Est-ce qu'on refuse Ce qui est euh, épreuve pour l'ego est, est en réalité, le, notre être qui commence à, à grandir oui, et, et a, pour pour à l'être. rayonner. Mmh. Et grâce pour l'être, du point de vue de mmh. l'être. Donc, la, la seule chose que nous a eu à faire, c'est, c'est, c'est d'accepter de, de, d'être travaillé, d'être matière travaillée. Moi, je dis parfois que je, que je me sens euh, un petit peu comme, le, que, comme un violon. Mais le violon, c'est merveilleux quand il est entre les mains du virtuose. Mais quand il est entre les mains du luthier, pour être perfectionné, bah, il a l'impression de prendre des coups. Et oui. en fait, on alterne. Euh, la, la question, c'est d'accepter ces deux situations, et d'accepter d'être travaillé. Et l'idée que nous devons travailler sur nous-mêmes, ça, ça, c'est une idée pour l'ego, et uniquement pour l'ego. L'ego croit savoir ce qu'il doit travailler, et dans quelle direction il doit travailler. En réalité, nous n'en savons rien. Notre accomplissement nous emmène vers le nouveau, c'est-à-dire vers un être que nous ne pouvons pas soupçonner avec notre conscience actuelle. Oui. Et que pourtant, nous sommes. De ce fait, il euh, n'y a aucun travail personnel à fournir, et euh, c'est ça qui peut inquiéter le plus l'ego.
0: Oui, je crois que c'est Catherine de Sienne qui disait « Enlève ta volonté propre et euh, révèle la douce et éternelle volonté de Dieu », quelque chose comme ça. Tout à et, fait. C'est de cet ordre-là.
1: C'est, c'est, c'est dit magnifiquement, et ça résume le « Que ta volonté soit faite
0: mmh, ». C'est ça. Euh, donc, arrêtons de, 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 de tendre vers, d'avoir des buts finalement. C'est ça que tu dis aussi
1: oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est-à-dire le, tout, tout ce qui est projet personnel, objectif personnel, tout ça, ça, ça vient de l'ego. Et, et quand on se retourne, quand on commence à avoir un petit peu d'expérience et qu'on se retourne sur sa vie, on se rend compte que ce qui a été véritablement décisif dans nos vies, euh, ça n'a pas été des décisions, en fait. Ça a mmh. été plutôt des moments où, euh, librement, nous avons suivi un mouvement, suivi euh, un mouvement qui pouvait être lié à des rencontres, des rencontres de personnes, mais aussi des, des rencontres intérieures. Et c'est-à-dire que la réceptivité a toujours primé, c'est la réceptivité qui est décisive dans nos oui. vie. Euh, et nous, nous croyons que ce sont nos choix et nos décisions, et, et du coup, nous nous, nous nous torturons pour savoir quel est le bon choix, quelle est la bonne décision, alors qu'en réalité, nous devrions juste être réceptifs. Être réceptifs à tout ce que nous ressentons, à tout ce que nous percevons, à ce qui se donne ici, maintenant. Et depuis cette réceptivité, tout peut... le meilleur ne peut qu'advenir
0: Tu sais, ça me touche beaucoup parce que là, je suis dans le cadre d'une interview, euh, je sors un peu du cadre, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours ressenti que j'avais vécu comme ça, mais j'ai toujours eu le sentiment d'être à contre-courant parce que euh, c'est pas ce qu'on nous demande dans notre construction euh, au niveau du monde, dans nos études, etc., d'être vraiment dans quels sont tes objectifs, comment tu te vois à 10 ans, Euh, et même en entreprise. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, on me demande toujours vers où on va, euh, il faut un plan de route, une feuille de route. Alors que moi, je suis toujours dans un espèce de flot d'être en réceptivité de ce qui arrivera. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas structurées. Hein. Il faut aussi structurer une activité, etc. Mais en même temps, toujours à l'écoute de ce qui va euh, être proposé à un instant T et qui fera que ah, là, c'est le bon endroit, c'est le bon moment et c'est vers là qu'il faut aller, tu vois
1: oui, oui, c'est-à-dire que ça, c'est la manière juste de vivre, parce que au sens où c'est la manière qui nous permet d'être inspirés, et donc c'est, c'est la manière qui permet justement à notre être véritable, qui est, qui est d'essence divine. Hein. Jésus le dit vous êtes des dieux. Euh, c'est, c'est, ça permet à, à notre aide d'essence divine de, de, de prendre le pouvoir sur nos vies et du coup euh, nous pouvons aller d'émerveillement en émerveillement ce qui n'empêche pas les épreuves, ce qui n'empêche pas euh, les moments où on passe chez le luthier plutôt qu'entre les mains du virtuose mais c'est, c'est, c'est pour moi la manière juste de vivre en tout cas du point de vue christique mais le problème que tu évoques c'est que notre monde nous impose un narratif qui est complètement à l'opposé de ça. C'est-à-dire, nous sommes sommés de raconter notre vie dans un langage qui ne correspond absolument pas à ça. À mmh. la place de la réceptivité, il faut mettre la volonté, par exemple, et le projet, les objectifs, etc. La planification. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas de place dans le narratif que nous propose notre monde pour des notions comme réceptivité, inspiration, se laisser guider, etc. Et si on commence à raconter sa vie de cette manière-là, dans... Euh, dans le monde, eh ben, on est frappé de la sanction ultime du monde, c'est l'incongruité. On est regardé comme une bête curieuse.
0: Qu'est-ce que veux-tu faire de métamorphose demain On me pose souvent cette question. Eh ben, je ne sais pas. Je ouais. ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas où demain me portera tu puisque peux répondre, je ne suis pas demain. Euh,
1: comme son nom l'indique. <rire>
0: <C'est ça. rire> Tout à fait. La réponse est dans la dans le nom même dans <rire> bah la voilà. question. C'est ça. On n'a jamais fini. Alors justement, qu'est-ce que la foi juste, et Comment entrer dans la foi De nombreuses personnes me disent « Mais moi, je n'ai pas la foi. Peut-être j'aimerais avoir la foi, mais je n'ai pas la foi. » Toi, tu réponds à cette question. Comment euh, entrer dans la foi
1: bah, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, le, le divin n'a pas besoin que nous ayons explicitement la foi pour se donner à travers nous et pour rayonner à travers nous et pour nous inspirer. Mmh. Simplement, quand on n'a pas la foi, ça veut dire qu'on n'a pas explicité la différence entre les moments où on est inspiré et les moments où on ne l'est pas. Et du coup, ça, ça, ça permet à l'ego de venir récupérer les moments d'inspiration ou de les nier. Parce que notre ego, euh, il n'aime pas les moments d'inspiration, les moments où c'est juste, les moments où nous sommes ajustés, où nous sommes dans le flot. Il n'aime pas ces moments-là parce qu'il il n'a pas sa place dans ces moments-là. Donc, soit il les nie pour qu'ils passent inaperçus, dans le narratif de notre vie, soit il les récupère et il dit « Ah bah ben là, j'ai vraiment assuré ». Et en réalité, il n'a pas assuré du tout l'ego, il n'était juste pas là quand ça s'est produit d'une manière <rire> inspirée. C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, la foi, c'est juste la prise de conscience de la différence entre ces moments-là et les moments de notre vie ordinaire. C'est-à-dire, il existe des moments, et tout le monde les vit, ayant ou n'ayant pas la foi, où on est porté par quelque chose de plus grand que nous, le plus que nous à l'intérieur de nous, et où tout est juste et où tout est fécond. Mmh. Et euh, ces moments-là, tout le monde les vit, simplement. La foi, ça consiste à en prendre conscience et à commencer à ne désirer que ça. C'est-à-dire à prendre conscience que quand c'est l'ego, eh bien, c'est, c'est, en réalité, c'est, c'est, c'est totalement stérile, totalement nuisibles même. Mes actions ne, ne peuvent pas rencontrer la moindre fécondité. Alors que quand c'est ce plus que moi à l'intérieur de moi qui prend les commandes, c'est juste merveilleux parce que c'est d'une fécondité parfaite. Et plus je prends conscience de ça, plus je désire seulement ces moments-là. Hmm. Et du coup, plus consciemment, j'ai, j'ai le désir de m'ouvrir à cette dimension, à ce plus que moi à l'intérieur de moi. Et après, bon, je peux rentrer explicitement dans, dans, dans la voie du Christ. Et la voie du Christ, elle, elle, elle a un... un, un un, aspect qui est, qui est, un autre aspect qui est peut-être un petit peu moins attrayant, c'est que, comme c'est une voie de l'incarnation, elle nous fait descendre dans les profondeurs de la matière. Et dans les profondeurs de la matière... Ces fameuses entrailles. Voilà. <rire> et dans, dans ces entrailles qui symbolisent les profondeurs de la matière, où le divin veut pénétrer, et où il ne peut le faire que si notre conscience consent à y aller, eh bien, on y va toujours avec un peu d'avance sur, sur le divin. C'est-à-dire qu'on on rencontre des moments où on se sent perdu. C'est pas pour rien que Jésus disait qu'il était venu pour les brebis perdues, c'est-à-dire pour les gens qui se savent perdus. Et, et, et avec toute l'expérience spirituelle qu'on peut avoir, quand on descend un palier plus bas dans ses profondeurs, et ben on se sent tout autant perdu qu'on euh, ne peut pas ne pas se sentir perdu. Et la foi à ce moment-là, c'est juste... La, la conscience que nous sommes dans, dans le chemin juste et que cette descente par laquelle j'ai l'impression de m'éloigner de ma source, de m'éloigner du sens, de m'éloigner de, de, de la lumière, et eh bien que cette descente est juste parce que ma conscience fraye le chemin à la, à la grâce divine et que, euh, et que la source divine me suit, mais à distance respectueuse, respectueuse de ma liberté, c'est-à-dire justement à distance de foi. Et la foi, à ce moment-là, c'est d'être capable de rester relié à cette source dans le moment même où on a l'impression qu'elle n'est plus là.
0: Mmh. Oui, qu'on a l'impression de, de perdre. Ça m'emmène à cette question de, de la peur versus la crainte. Tu dis, nous vivons dans la peur, mais nous avons perdu la crainte. Et J'ai trouvé ça vraiment intéressant de, de pouvoir faire ce, ce distinguo.
1: Oui, la, la crainte de Dieu, c'est une notion importante. Et on importante. voit tes
0: personnages hein, dans les nouvelles qui sont vraiment enfermés dans ces peurs, anesthésiés de leur peur
1: Oui. Oui, oui, mais la, la, la crainte, on peut la distinguer de la peur au sens où la, la crainte, c'est, c'est, on peut parler de crainte de Dieu. Ça n'a pas de sens de parler de peur de Dieu. Enfin, ça peut exister, mais c'est, c'est un, une dimension psychologique. La crainte de Dieu, c'est un ressenti spirituel. C'est-à-dire que, euh, en fait, la crainte peut être considérée comme le sentiment euh, de respect et de distance que l'on éprouve par rapport à quelque chose que l'on ressent être absolument transcendant plus grand que moi. Or, on peut ressentir cette crainte de manière très positive et même très agréable quand on est confronté à une manifestation divine, ça peut arriver dans nos vies, mais aussi par rapport à, à, à l'immensité de tout ce qui nous dépasse, c'est-à-dire au fait que on est tellement petit par rapport à cette vie dont le sens nous, nous échappe tellement. Hmm. Et euh, Donc la crainte, c'est un, c'est un sentiment très positif en réalité. On ne peut pas s'approcher de, de la dimension divine qui est intérieure à nous, sans ressentir une forme de crainte. De même que Moïse éprouve de la crainte quand, quand il s'approche du buisson ardent, mmh. où, où il y a la présence divine. Et il ne peut pas en aller autrement. Et cette crainte est, est, est juste la, la conscience que l'on s'approche de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Oui. Et ce n'est pas une peur. Ce n'est
0: pas fait pour nous écraser.
1: Mais bien sûr, ce n'est pas une peur. La peur, elle, elle va plutôt nous inciter à, à nous détourner, à nous reculer. Moïse s'approche, mais avec mmh. la crainte. La, la crainte, c'est une forme du désir. Quand le désir rencontre le véritable objet qu'il qui recherche, c'est-à-dire ce, ce qui nous dépasse absolument.
0: Hmm. C'est le désir du mystère, vraiment. Il y a quelque chose de presque d'innommable là, dans ce qu'on est en train de dire. Là. Oui, bien
1: sûr. Hmm. Les mots peuvent qu'approcher faiblement ce dont on parle. C'est ça.
0: Alors tiens, passons, parlons du miracle, justement. qui. Euh, le miracle est souvent euh, confondu avec la magie. Euh, et ce qui crée le miracle, c'est simplement euh, l'état de conscience qui permet à Dieu d'agir, en fait, à travers nous. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de magie, et puis il euh, y a aussi une forme de pensée magique. Euh, allez hop, euh, la loi d'attraction, et puis je fais guérir, etc. Je trouvais ça intéressant... Ah ben je sais, ça y est, ma question m'est revenue. C'était sur Teilhard de Chardin. Et je trouvais ça intéressant de, de, que tu nous parles vraiment du, du miracle,
1: le miracle c'est une chose très simple et très naturelle, c'est, c'est simplement le moment où euh, je suis réuni, relié à cette dimension divine intérieure, ce plus que moi à l'intérieur de moi et où je laisse agir à travers moi. Donc le miracle n'est pas nécessairement spectaculaire, le miracle c'est simplement une parole inspirée, une parole juste, c'est simplement le geste juste, c'est simplement la décision féconde. Et puis parfois le miracle peut prendre aussi des formes plus spectaculaires, mais c'est... il ne faut surtout pas s'attacher à la dimension spectaculaire. Mmh. Mais ce qui est important pour distinguer miracle et magie, c'est que euh, la magie c'est toujours le moi qui veut faire quelque chose. C'est lui qui fixe ses objectifs et c'est lui qui fixe ses moyens. Alors les moyens... De la magie sont des moyens qui ne sont pas scientifiques, qui ne correspondent pas à la vision matérialiste du monde. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent croire qu'il s'agit de spiritualité. Mais ce n'est pas du tout de la spiritualité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le matérialisme qu'on est dans la spiritualité. Euh, la, la, la spiritualité, c'est quand on fait intervenir le, le plan de la grâce. Et, la, et le plan de la grâce est absolument gratuit et il ne se manipule pas. Et il ne nourrit absolument pas l'ego. Euh, tout, toutes les pratiques magiques et, la, et la, la, le jeu avec les lois de l'attraction, la pensée positive, le, tous ces, ces protocoles qui consistent à se représenter très fort une réalité euh, souhaitée jusqu'à ce qu'on sente qu'on l'a, qu'on l'a obtenue, tout ça c'est effectivement de la magie. Et la magie, c'est simplement vouloir obtenir par soi-même des choses, des choses qu'on souhaite, indépendamment de, 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 de ce plus-que-nous à l'intérieur de nous. Et le, le problème, c'est que, c'est que ça marche, ça peut marcher. Mais euh, si ça marche, alors euh, on peut se croire euh, béni parce, que, parce qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, mais en réalité, on s'est d'autant plus coupé de cette dimension intérieure. Mmh. En revanche, cette dimension intérieure, plus on la laisse agir dans nos vies, plus elle nous, elle nous procure tout ce qu'on peut désirer. C'est, c'est, la c'est subtil du parce que ça
0: procède vraiment d'un retournement intérieur de, de, et de posture intérieure, de, de s'abandonner complètement à vivre à la grâce, ou d'où j'agis en fait à travers moi, c'est ça Qu'est-ce qui agit à travers moi Mais c'est subtil comme... Euh...
1: Oui, c'est très subtil. Euh, ça correspond à la phrase du Christ, « Cherchez d'abord le règne de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît si, ». Si je cherche d'abord euh, à ce que Dieu règne en moi, ça veut dire que j'abandonne la prétention, moi, de régner dans ma vie et d'être l'origine des choses. À partir de là, c'est une autre origine qui peut prendre le relais. Et, et cette origine, par surcroît, m'apporte tout ce que je peux désirer. Et, et, et parfois me révèle même ce que je désire en, en, me, le, en, en me l'offrant. Et, et, et là, on vit effectivement dans une dimension miraculeuse, une dimension d'émerveillement. Euh, mais on n'a pas à chercher soi-même à être l'origine de ce qui nous arrive. On peut vivre dans une merveilleuse abondance euh, juste parce qu'on a d'abord cherché le règne de Dieu et que par surcroît, l'abondance nous est donnée. Mais si on se concentre sur l'abondance, euh, on est dans la position d'un enfant qui, euh, qui reçoit le, son cadeau d'anniversaire de la main de, de sa maman, euh, qui arrache le cadeau de la main et qui regarde même pas sa maman et qui lui dit pas merci. C'est-à-dire... Euh, on, par rapport à Dieu, on peut être dans une situation comme ça, c'est-à-dire on ne s'occupe que de ce qu'on désire et on ne s'occupe plus de la, de la main qu'il donne. Hmm. Dans ce cas-là, on s'est coupé de l'amour.
0: C'est ça. Euh, la joie aussi est une notion concurrente à celle du bonheur pour toi, parce que la joie finalement elle est déjà là, il n'y a pas à la chercher encore une fois
1: Le bonheur c'est souvent un objectif de l'ego et aujourd'hui dans notre civilisation c'est le le signe extérieur de de richesse intérieure de l'ego. C'est-à-dire qu'un bon ego doit produire les signes de son bonheur. Et, euh, et si on commence à dire qu'on est malheureux, ça veut dire qu'on a échoué. On a échoué dans ses projets, on a échoué dans ses objectifs. Inversement, quand on quand on étale son bonheur sur les réseaux sociaux ou euh, auprès de ses amis, eh bien, on est en train de dire, vous voyez, euh, mon ego est bien en place d'origine et il réussit. Hmm. C'est un c'est un ego de, de winner et non pas de loser. <rire> Donc le bonheur est une notion qui est, qui est qu'on peut mettre entre parenthèses. C'est un mot qui qui, qui a trop été chargé de, de plein de choses. Hmm. Euh, on, peut, on peut le mettre de côté. Par contre, la joie, c'est quelque chose qui ne trompe pas. La joie, c'est, c'est, euh, c'est vraiment toujours lié euh, à l'être quand on n'ajoute pas quelque chose au simple fait d'être. C'est-à-dire que quand on est en communication avec qui on est vraiment, relié à la source intérieure, on ne peut être que dans la joie.
0: Et inversement, je vois le phénomène sur les réseaux sociaux presque inverse, c'est-à-dire que euh, ne plus afficher son bonheur, mais afficher justement sa pleine authenticité, sa vulnérabilité, et donc euh, raconter euh, tout ce qui ne va pas comme ça. Et, et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de... peut-être un petit manque de pudeur aussi de, là-dedans.
1: De toute façon, le, les réseaux sociaux sont le lieu du manque de pudeur. <rire> Par excellence. Ouais. Par excellence, c'est-à-dire <rire> on, s'affiche, on s'affiche, on affiche de l'intime. Après euh, parler en, en vulnérabilité de de ses de manques, euh, ça, ça peut être une ça peut être une bonne chose. Mais euh, quand on est dans l'intime, il vaut mieux que l'intime s'exprime dans le cadre de l'intime, c'est-à-dire dans des relations en face à face où où il y a une, deux véritables personnes, voire plus. Hein, on peut ouais. être un groupe, mais euh, il faut vaut mieux que ça soit du vivant plutôt que, plutôt que dans une vitrine. Hein. Et, et, et parfois, effectivement, afficher ses vulnérabilités, ça peut être encore une manière de dire « voyez comme je suis authentique ». Ou alors, il y a une autre manière de le faire aussi, c'est, c'est, de, c'est de, d'afficher sa souffrance en, en mode victime aussi. Ça, c'est très à la mode.
0: Oui, de victimisation, oui. Mmh. Tiens, j'avais envie de te poser la question de la pensée Teilhard de Chardin et d'avoir un peu ta, ta vision sur sa pensée et de cette fameuse nos sphères, cette pensée collective. Est-ce que c'est quelque chose qui nous impacte, à ton avis, le fait qu'on, qu'on soit finalement dans une espèce de, de, de pensée forme, d'une certaine manière, et qu'on soit tous aussi embarqués là-dedans
1: Dans l'idée de nos sphères, il y a une idée très intéressante, c'est l'idée qu'il euh, y a une unité de la pensée humaine. Hmm. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est, c'est de me représenter par exemple, c'est d'une manière imaginaire hein, mais c'est, c'est, c'est un imaginaire fécond que, que ch- chaque pensée de séparation par exemple à laquelle je peux adhérer une pensée de jugement, une pensée de rancœur etc. va, va, va grossir un, une espèce de nuage de pensée de séparation comme ça et qu'un jour ce nuage euh, à un moment ou un autre il va éclater sous la forme d'un orage et cet orage ça peut être euh, une guerre, ça peut être euh, une catastrophe naturelle etc. etc. c'est à dire que cette idée de nos sphères, pour moi, d'un point de vue pratique, elle m'incite à, à méditer sur la dimension, sur le fait que nous créons. Le monde de la manifestation. En réalité, le monde de la manifestation, pour moi, exprime exactement ce qui se passe dans l'intériorité humaine. Et le seul accès que j'ai à l'intériorité de de l'humanité une, c'est l'accès à mon intériorité. Donc déjà, si je vois tout ce qui qui peut être créateur en en matière de séparation euh, en moi, euh, bah, je peux éventuellement euh, contribuer à à ne plus créer que de l'unité déjà autour de moi, dans mon environnement propre, dans mon champ de conscience, et puis euh, au-delà, parce que quand on on crée de l'amour, de l'unité, ça se répand, ça s'étend. Et on... On, on ne sait pas sourire à un inconnu dans la rue, on ne sait pas si ce sourire ne lui sauve pas la vie, n'empêche pas une tragédie, oui. euh, et, et, et on ne sait pas si ça ne va pas ensuite se répandre sous la forme d'une, d'une traînée d'amour qui va féconder oui. le monde.
0: Oui, que tu développes aussi pas mal dans tes nouvelles, qui sont, euh, quelles sont les conséquences finalement de chaque action On ne sait pas, il y a un proverbe comme ça qui dit « Est-ce un mal Est-ce un bien Dit le sage, nul ne le sait.
1: Mmh. » Oui, bien sûr. Et, et en fait, on... on il ne faut pas trop essayer de le savoir, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que si, si je pose un acte de séparation, un acte de haine, un acte de violence, un acte de, de vol, ou si une parole de mensonge, une parole de jugement, etc., euh, je, moi, je, personnellement, j'ai, j'ai, j'ai le ressenti profond, euh, c'est pour moi une évidence, que je suis en train de créer dans le monde, nécessairement des manifestations qui, vont entraîner, qui, qui, qui seront des manifestations de négativité. Mmh de la souffrance, j'alimente la souffrance humaine, j'alimente la misère humaine. Et inversement, euh, quand il y, y a l'amour divin, Dieu est amour, hein, l'amour c'est Dieu, donc quand la, l'amour divin se donne à travers moi, euh, bah je, 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 j'ai le ressenti que c'est quelque chose qui va féconder le monde. Mais après, de quelle manière Je ne je, je peux pas le savoir. Mmh. Et, et, et ça m'échappe, ça me dépasse. Mais c'est sans doute... Euh, chaque fois que nous, que nous aimons ré- réellement, euh, c- cet amour s'étend euh, certainement bien plus loin que nous pouvons l'imaginer.
0: Oui. Pour finir, la sûreté Yard, tu adhères à cette vision de, de ce point oméga, qui est le Christ, hein, qui, qui, nous, et qui fait que quelque part, il y a un mouvement de vie qui tend vers cette, dans cette direction, qui va, on va vers là.
1: Oui, je pense que l'histoire va, va vers un accomplissement. Euh, en vers
0: l'apocalypse, hein, on, est oui. toujours, on revient mm-hmm. au début. Hein
1: vers une révélation qui est, qui est dans son essence christique. Je, mmh. je, effectivement, ce n'est c'est c'est pas un système de croyance que j'ai, c'est, c'est un horizon de sens mmh. qui, qui, qui guide mes pas pour l'instant. Euh, j'ai déjà changé d'horizon de sens dans ma vie. Euh, l'important, ce n'est c'est pas le, c'est pas le, le réverbère, c'est, le, c'est les pas que le réverbère éclaire.
0: Oui, ouais. c'est à euh, la montagne hein, qu'on qui, peut se contredire... Euh aussi dans, dans nos, dans nos dires. Hein, dans un oui, même essai, il disait bah, c'est important de, de, de aussi confronter ce qu'on est en train de dire, effectivement.
1: Oui, bien sûr. C'est, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas adhérer à un système de croyance. Oui. De ne pas être un croyant pour être véritablement dans la foi, c'est-à-dire dans l'abandon à, à la guidance divine, à l'inspiration divine. Et l'inspiration divine crée du nouveau, donc tout peut changer. Mais pour l'instant, effectivement, la manière dont, dont les choses m'apparaissent, c'est que, c'est que l'humanité va vers quelque chose. Euh, alors on peut l'appeler le point oméga si on veut, bien sûr, euh, le Christ dit « je suis l'alpha et l'oméga mmh. ». Euh, le point oméga, c'est le point d'accomplissement christique. Euh, est-ce que toute l'humanité y parviendra euh, ou pas ça, euh, Nous n'en savons rien et nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais ouais. le, le, ce qui est important, c'est ici, maintenant, et là où je suis puissant, je suis puissant ici, maintenant, pour m'ouvrir à chaque instant à, à, à cette dimension divine qui, qui accomplit tout.
0: Ouais, à ce nouveau avec un grand N. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est <rire> ça. Merci infiniment, Denis Marquet, d'avoir partagé avec nous de ta magnifique philosophie. Je rappelle ton dernier livre, dernière nouvelle de Babylone, publié chez Aluna, Aluna, on dit Aluna Aluna. Aluna Édition, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, puis évidemment aussi en ligne. On peut retrouver tous tes autres ouvrages, tes articles, tes webinaires sur ton site internet, denismarquet.net, c'est ça C'est ça. Merci beaucoup, Denis, à bientôt. Merci, Anne.